0: Fala galera, está começando mais um Dinastia Cast, o podcast do Dinastia Geek. Se você ainda não conhece a gente, nós somos um site que fala sobre games, board games, séries, livros, filmes, tudo sobre o mundo geek. Você pode conferir nosso trabalho no Facebook como Dinastia Geek, no Twitter e Instagram, blogdinastiag, na Twitch e no YouTube, a barra Dynastia Geek. E hoje a gente vai falar sobre. Fall Guys.
1: E aqui é o Sakata participando desse episódio maravilhoso, com essas pessoas que não têm habilidade nenhuma no Fall Guys, mas sempre conseguem ganhar de mim quando eu tô brincando junto também. E eu não tenho coroa nenhuma. E junto comigo temos o Jefferson. Fala
2: galera, eu sou o Jefferson e eu só quero dizer que eu odeio todos os pombos desse jogo. <risos> Rafael Ribeiro... Buena, se eu nunca ganhei
3: live então ninguém acredita que eu ganhei até hoje
1: e o Vitor Leonel que só ganha porque usa cheat
0: <risos> fala galera, beleza? bom, eu já tá provado em live que eu ganhei várias vezes eu odeio todos os jogos que envolvam rabo o pega pega poderia sair do jogo pra nunca mais voltar
2: e ele só ganha no jogo do... de pular no final se for qualquer outro ele não ganha
0: esse aí eu sou, <risos> sou especialista
2: É, então pessoal, eu acho muito difícil alguém atualmente não ter ouvido falar sobre Fall Guys, né, porque o jogo tá bombando muito. Mas pra quem não conhece, Fall Guys é uma mistura de Battle Royale com plataforma, com sobrevivência, muitas coisas malucas. Colocam 60 pessoas num jogo e só uma delas vai ganhar. Basicamente são várias disputas, estilo Olimpíadas do Faustão, disputas engraçadas, muito boas. É, mecânicas do jogo, basicamente é você tem que saber pular, agarrar e andar, não, não tem muito além disso e mergulhar, desculpa, esqueci disso também é, o jogo foi lançado em agosto no dia 4 de agosto, mais precisamente pela desenvolvedora Tonic, que não tinha muitos jogos famosos é, eles tinham jogos de celular aquele Gears Pop que é de celular, e alguns outros joguinhos bem simples, mas o jogo deles que bombou mesmo foi esse, inclusive deve ser agora o maior jogo da empresa de longe, assim
3: Bom, então, pra gente falar um pouquinho sobre Fall Guys, é interessante dizer que, como o Jeff comentou, ele é um do gênero Battle Royale. E se falassem para mim, no começo do ano, que o mundo ficaria viciado num gênero Battle Royale, inclusive eu, que nunca fui muito adepto ao modo... Eu acharia, simplesmente, que seria uma mentira, que estariam zoando da minha cara. Mas, Fall Guys, querendo ou não, é um Battle Royale, sim, por conta de 60 pessoas numa mesma sala... Através dessas mecânicas de... de uma Olimpíada do Faustão misturada com Silvio Santos e tudo mais que a gente já conhece aqui no Brasil. E também é reconhecido lá fora através de outros uh, programas de auditório né, e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês sobre a jogabilidade. Né? Fall Guys a gente... Como o próprio Jeff comentou, ele é muito simples de ser jogado, porque basicamente ele é um pulo, o agarrar e o mergulhar. Então, a princípio, a jogabilidade ele é bem acessível a todo mundo. Vocês acham que isso é o atrativo principal para o jogo ter bombado tanto? Ou vocês acham que não, que tem algum outro elemento que possa ter modificado isso?
0: Bom, eu vou começar falando aqui. É, eu acho que a jogabilidade foi um ponto-chave, pela questão de ser uma jogabilidade simples e inovadora. Então, atraiu várias pessoas que não são do mundo gamer, e porque qualquer um pode jogar, né? Você só precisa andar, pular, que nem o Jefferson falou, e, e se classificar no final. Então, a jogabilidade, ela, ela, ela reinventou o, o Battle Royale, porque todo Battle Royale ali, todo mundo já jogou, né? É aquela coisa de você estar tá ali, é, num campo, a, a, a área de jogo ir fechando, né? Por um gás ou qualquer outra coisa. E você ir ali matando os inimigos e sobreviver. No Fall Guys, não é bem isso. Porque, apesar de você ter algumas complicações com outros jogadores te segurando, fazendo outras coisas, é, é você contra um mapa, digamos assim. É você contra o ambiente e você mesmo, às vezes. Porque às vezes você, você mesmo se trola. <risos> então eu acho que essa jogabilidade ficou excelente e inovou bastante
2: já tava ouvindo o Victor falar que ninguém matava ninguém nesse jogo, eu ia discordar dele na hora, mas enfim <risos> o que mais tem é gente matando gente mas enfim, o que é bom desse jogo realmente é isso, ele é muito simples porque tem quatro mecânicas, é pular é mergulhar, agarrar e andar, tem nada além disso e são joguinhos muito simples A maioria deles É ah, um joguinho você tem que chegar no final Andar correr até o final, pronto O outro é você tem que ficar mais tempo em cima de um negócio sem cair Então são todas coisinhas simplesinhas E como, como ele disse Tem muitos amigos nossos que tipo Não são de, de jogar, não conhecem jogos Mas amaram o jogo porque é simples e engraçado não tem, não tem erro
1: Sim, uma coisa muito legal Que a gente vê que é influenciada Pela própria jogabilidade simplificada é o número de pessoas que nunca jogaram nada, eu tenho amigos que eu nunca vi eles online na Steam, amigas minhas também que nunca vi jogando nada, e de repente tá todo mundo nessa loucura do Fall Guys, é, realmente ele, pra mim, ele é o maior diferencial, é o jogo mais diferente entre todos os Battle Royales que a gente tem, porque é também o que o Victor falou, né, todo Battle Royale hoje basicamente um jogo de tiro, seja em primeira pessoa ou em terceira pessoa, vai ter um gás, alguma coisa ali quebrando o mapa e você vai ter que correr pra longe disso pra não ser eliminado. Talvez o que tenha dado a maior inovada nos últimos tempos aí tenha sido justamente o Call of Duty por conta da, da possibilidade de você não ser eliminado logo de cara quando você é morto no, no, no meio do mapa, né? Você vai pro Gulag e tem a chance de voltar pro jogo ou seus amigos te ressuscitarem, comprarem a sua volta pro jogo, por 4 mil dinheiros lá. É, mas o, o Fall Guys, ele realmente tem esse diferencial de ser uma Olimpíada, é um negócio muito mais divertidinho, né? E por mais que a mecânica dele seja simples, eu acho que a grande diferença dele para outros Battle Royales também é no feeling que você tem que ter na hora de dar um pulo, de dar um mergulho, de se agarrar em alguma coisa. Por mais que seja uma jogabilidade bem simples, você também tem que ser muito ligeiro, tem que ter um reflexo muito grande, porque qualquer coisinha alguém vai te derrubar de alguma plataforma e aí você vai voltar lá para trás do mapa ou pode ser até eliminado de cara da partida. Então ao mesmo tempo que ele é simples, ele também é complexo, esse jogo é, é sensacional.
0: É, com certeza. Eu acho que a palavra-chave para definir a jogabilidade do, do Fall Guys é timing. Você tem que pegar o timing das coisas. Se você não acertar, você não vai conseguir se classificar. E sobre o gênero, realmente é, é um gênero que é, tava hipersaturado, né? É, não aguentava mais ver Battle Royale lançando tudo a mesma coisa. Que nem se falou, o único que, que deu uma, uma inovada ali foi o COD, e o Hyperscape também, né, pelo fato do da, da upgrade das armas e tal, habilidades, mas o Fall Guys veio para mudar tudo isso, né, e foi um sucesso.
3: É, é interessante que vocês falaram bastante de Time, né, então o jogo ele é muito baseado é, nisso, é, da sua experiência em jogo é que vai te trazer aquela performance adequada dentro dele. Então, assim, dependente do nível que você esteja, uh, se você tem mais tempo de jogo, você vai conseguir ter uma performance melhor uh, dentro daquele desafio. Uh, falando um pouquinho sobre os desafios em si, a gente tem muitas coisas que a gente associa com uh, Olimpíadas dos Faustão, uh, Gincano dos Silvio e tudo mais. Né? Como, por exemplo, a gente tem o desafio das portas, que muito possivelmente, se você já assistiu um programa do domingo à noite, você já viu esse programa, as pessoas se lascando na TV e você tem a possibilidade de jogar isso no Fall Guys. eu queria saber de vocês sobre os desafios o que que vocês acham que tem qual o melhor desafio para vocês que eles falam Nossa esse é aquele que gera uma expectativa é, é aquele que é muito improvável você saber o que vai acontecer ou aquele que é o pior desafio para você que você já não aguenta mais jogar você acha que isso deveria ser, ser renovado ou ele tem alguma coisa que te incomoda muito perante os outros
0: jogadores? Cara, é, eu dividiria em algumas é, variações a mais ali. É, o que eu acho que é bem é, aleatório e você não consegue saber o que vai acontecer é, e tudo pode mudar de um segundo para o outro é o... Ou corrida, corrida da Esquiva, que é aquele das frutas que vai caindo, sabe? É, porque tem fruta que, às vezes, ela tá rolando, passou de você, mas ela bate em alguma coisa e volta e te pega por trás, sabe? É, você tem uma aleatoriedade das frutas muito grande. Então, passar ali é sempre um... É como se você jogasse um dado, né? <risos> é muito aleatório. Não tem como você ter uma manha que você fala, ah, 100% eu vou passar naquele naquela, naquela, desafio. É, um que eu acho que também é muito ruim é, em termos de dificuldade é o do rabo. Eu tô pegando um pouco agora o jeito, mas eu acho assim, é muito tempo pra você ficar com o rabo mantido lá e... E aí, tipo, no último segundo, alguém rouba o seu rabo e você é desclassificado, sabe? Você tem que enrolar muito com o rabo. Então, isso eu acho que é muito difícil. É... E agora, os, os melhores? Na minha opinião, eu gosto bastante daquele do salto, né? Como o Jefferson já falou. Aquele do salto, pra mim, é sensacional. É... E eu gosto bastante do futebol. O futebol eu acho bem interessante, bem legal. É, diferente dos outros modos de jogo de time claro que você também depende da habilidade dos, dos, dos seus companheiros de time, né mas, por exemplo, que nem um, aquele do, dos ovos, ovos mexidos é, a gente fica muito a mercer do que que o seu oponente do que que seu oponente tá fazendo e o que que o, o seu companheiro de time tá fazendo também, então de uma hora para outra você pode ter lá, sei lá 20 ovos no seu cesto e terminar o jogo com dois Sabe? E ser desclassificado é, Então pra mim Eu escolheria isso, eu escolheria o futebol Como um dos melhores E o, e o salto é, Escolhendo dois, né? Tô roubando <risos> E o, os do rabo, né? Os pega-pegas Tanto em equipe quanto solo e, e o Corrida da esquiva Como
1: os piores é, cara, a corrida da esquiva realmente é um candidato muito forte, a pior prova do jogo, mas de todas as que. a que mais me deixa frustrado é a Ovos Mexidos, porque, primeiro, que ela é uma prova de time, né? Então, por mais que no final das contas só vai ter um vencedor da prova, de todas as provas, né? Da, daquela partida, existem algumas partidas que são em, em modo cooperativo entre dois times ou três times diferentes, e essa do Ovos Mexidos você fica muito dependente do seu time. Não é que nem no futebol, que você pode deixar, por exemplo, um carinha ali na zaga, barra goleiro, e o, outro, o resto do pessoal vem pro ataque, deixa rolar, vamos ver o que acontece. No do Ovos Mexidos, se você não tem pelo menos dois caras dentro do ninho para proteger os ovos, Alguém vai entrar lá e vai roubar os ovos de você e do nada você pode estar tá ganhando e de repente você é o último ali na partida, seu time fica para trás, porque o pessoal só foca em roubar os ovos dos outros ninhos ou em pegar os ovos que estão lá no meio e esquecem que tem que proteger o ninho também. Então é, é bem complicada essa prova, eu me irrito, nossa, eu me irrito demais nessa prova. O pega-pega também é uma prova bem complicada até pelo fato do jogo ele rodar no cliente, né, e não no, no servidor. Sim. Muitas vezes o cara agarra o seu rabo ali, estando a um metro de distância de você, e você fica sem entender por que, que o cara conseguiu tomar seu rabo de tão longe. Você tenta fazer a mesma coisa e não consegue. Às vezes, faltando cinco segundos, um cara cai em cima de você e rouba o seu rabo. Então, também é uma prova bem sacana. Eu acho divertida, mas acho ela... Muito complicado, o tempo dessa prova é muito longo para a proposta, eu acho que se fosse ali uns 40, você estava ótimo. Um minuto e 20 é, já é demais, você sofre muito para conseguir dores. Agora de prova favorita, a que eu mais gosto, talvez as pessoas achem que eu tenho algum tipo de, de, de probleminha, mas é o Portões Infernais, eu gosto muito daquela prova, porque ela envolve muito habilidade de reflexo. Então, o que nunca jogou a entender, ela é como se fosse uma grande pista de corrida com vários portõezinhos que ficam subindo e descendo. Então, obviamente, se o portão tá, tá na altura máxima, você não vai conseguir passar por ele, você só consegue passar a hora que ele abaixa. Só que isso ocorre de forma muito rápida. E não existe só um portão, né? Então, na, na, na pista toda, existem várias faixas com três ou quatro portões para você pular... E esses portões vão se afunilando conforme você vai chegando no final da, da prova. E também existem alguns obstáculos entre os portões. Então, além do portão subir e descer, às vezes bem rápido, inclusive, vai ter uma, um bastãozinho, alguma coisa ali que vai ficar passando na sua frente para te atrapalhar. O próprio pessoal da prova se atrapalha demais, porque um que pula e enrosca nessa porta vai atrapalhar todo mundo. Então é uma prova muito engraçada e que envolve muito reflexo. Eu me divirto demais dessa prova. Essa, pra mim, disparada, é a, a, a prova mais legal do jogo.
0: É, ela é bem legal mesmo, eu gosto também. É, é, e, assim, você falou do, do ovos mexidos, eu acho que a mesma mecânica do ovos mexidos, os mesmos problemas, você tem no acumuladores também, né? Ele é bem parecido. É aquele das bolas, sabe? Que você tem que levar as bolas pro seu time. E, e nisso, você acaba percebendo que tem jogos que são bem parecidos. Sim. O, do Portões Infernais mesmo, que é o que você falou. E a mecânica dele é bem parecida com o das portas também. Sim, sim. Então você tem aquele problema do pessoal cair nas portas e acabar acumulando e você não conseguindo passar, né? Te derrubando, passando por cima, tudo. É, é bem legal
1: isso. Sim, até aconteceu, foi muito engraçado a gente quase teve um infarto no meio do jogo de tanta risada com o Jeff quando ele ficou pra trás nessa prova das portas, né, não dos portões não, das portas mesmo que os caras, chegou um ponto que eles começaram a acumular tanta gente travada em uma das portas, que eles conseguiram recolocar uma porta que já tinha sido derrubada, Sim. e tanta gente trobando nas duas abas da porta, a porta voltou pro lugar e não saía mais e ficou uma galera pra trás foi... Nossa, é, foi muito engraçado. Talvez Isso, tenha foi engraçado um ali, mas foi muito da hora.
0: Os caras os cara acharam cara que era móvel construtor, pô.
1: É. De repente começaram a jogar assim em City ali. Aí vocês acharam que Fall Guys
3: tinha viagem no tempo, né? Os caras, nossa, a porta reconstruiu aqui, cara. Esse mote da fase eu não conhecia, né? Já mas, pensou não. Se, se você reconstruir a porta, você vai direto pra final. Ah, aí, ah, nossa, o que ia ter de gente te sacaneando.
1: Mano, a hora que o Jefferson falou, colocaram a porta de novo. Eu falei, não é possível, eu mudei a câmera pra ele pra ver o que tava rolando ali, né? Mano, os caras enfiaram a porta de novo no corredor. É, eu acho que eu devia desbloquear uma conquista na Steam do maluco que consegue fazer um negócio desse, porque é, é absurdo você conseguir botar a porta de volta no, no corredor ali, mano.
0: Pois é
3: eu nunca vi mesmo, mas falando dos, dos melhores ou piores, melhor e pior, né porque o Victor sacaneou e falou mais de um <risos> melhor ou pior melhor ou pior desafio que nós temos, olha, eu vou começar pelo pior, que eu acho que é a unanimidade entre nós que estamos aqui que é qualquer prova que se relacione com o rabo sinceramente, a final pra mim é péssima, a final que envolve o rabo, que só apenas a pessoa que se mantém com o rabo no final vence é muito, é muito difícil. E a questão de tempo também é demais. A questão daquela prova eliminatória... Que só as pessoas que têm rabo passam... É tempo demais, conforme vocês falaram também. É... E, e isso não, não vai muito... Tudo bem, pode ter parte da experiência do jogador... Ah, eu sou mais habilidoso, já tô vendo aqui que o cara vai vir para cá... Eu vou flanquear ele aqui, mas é difícil... Não dá para manter, acho que rabos para mim é unanimidade que essa prova, qualquer prova que se relacione com isso é complicado de ter. E com relação a minha prova favorita, olha, Escalada Suja se tornou uma das minhas provas favoritas. Olha, <risos> parece bizarro, é novidade, hein? <risos> parece bizarro, acho que pra muita gente Escalada Suja é uma das provas mais difíceis que tem. Só que eu acho que ela é uma das provas que requer mais habilidade sua a não ser que tenha um tucano filha da mãe no rolinho amarelo se tiver um tucano lá, você esquece meu filho, que vai ser muito difícil ele sair dali, mas se não tiver, você vai, vai passar bem, eu acho que essa
1: fica a minha cara, é, é, se eu tivesse perto de você agora, eu te agrediria provavelmente, porque essa é a segunda prova que eu mais odeio no jogo
0: que isso, <risos> eu, eu concordo com a eu gosto bastante desse calado da suja também Apesar de eu já ter me trollado na escalada suja muitas vezes. É, Rafael lembra da canela me levando. <risos> da, do do, do, do Donut me jogando pra fora da escalada suja também. Mas eu acho que é uma prova legal. E que nem você falou, até a questão dos caras que ficam parados no rolinho. Se for um cara, ainda dá pra passar. Eu já peguei as manhas já de passar. Se você ir reto e pular, você consegue passar por cima e não cair. Então, se tiver um cara trolando, dá pra passar ainda. Se tiver dois, aí é mais difícil. É, é quase impossível passar.
2: Então, o jogo que eu, que eu não gosto, que eu tenho sofrido, vai, vou falar o osso, que eu mais tenho sofrido: é o da escalada da é corrida da esquiva, que é aquela escalada com aquelas frutas caindo, que eu nunca consigo passar quando cai aquilo. E o pega-pega, que, é que é aquele do rabo, que eu já falei pra todo mundo que o jogo tem um minuto e meio, mas ele podia ser reduzido pra cinco segundos, porque o resto do tempo não significa nada. Você fica lá com um minuto e 25 rodando com o rabo, aí vem a porcaria do abacaxi, te rouba faltando cinco segundos e é isso. E você não passa, ele passa. É, é bem o que eu falei, eu tenho a mesma opinião que você. Seu
0: melhor, Jeff.
2: Então, Escalada Suja, vocês falando, eu gosto bastante de Escalada Suja, porque ele é um mapa que exige, sim, certa destreza para a pra maioria das coisas, mas ele é um mapa que, e, e, igual, vou considerar igual um, um amigo meu falou, o mais difícil daquele mapa, o obstáculo mais difícil daquele mapa são as outras pessoas. O resto é para você passar com calma. É... Um outro que eu, que eu gosto bastante também, assim de jogar, que é de final, aquele do, dos pulinhos lá do... É, como é que é o nome? Esqueci o nome agora, o que, é que vai cair do piso. sei lá, eu gosto. É, é, é a o nome. Com a por exemplo. E eu gosto de futebol, futebol é muito bom, quase nunca perco, somos quase invictos de futebol. Mesmo, com, mesmo que ainda no time amarelo, olha só, que é incrível. <risos> mas em geral tem poucos que eu não gosto. Tirando esses dois aí, o resto é tudo, tudo legalzinho, dá pra jogar bem.
0: Aí ó, o Rafael falou de mim, mas o Elf escolheu três.
3: <risos> é, Jefferson roubou mais que o Victor, É Que vocês veem que a gente tem uma, uma. O pessoal que segue as regras muito bem, a gente fala: fala em um <risos> melhor e um pior.
2: Eu vou falar três, tá ah, tudo bem. Aqui o importante. Eu falei, eu falei um de cada tipo, eu falei um que é normal, que é cada um por si, um de time e uma final. Hum. Foram três tipos. Entendeu? Tá bom. <risos> Vamos deixar
3: passar. É, Vamos fazer de que tá tudo certo. <risos> Exatamente. Mas daí eu vou agora colocar momento polêmica.
0: mamelos São muito polêmicos.
2: Mamilos. Mamilos.
3: Momento polêmica porque eu vou falar sobre os outros jogadores de Falgais Que eu sei que quem está aqui só o senhor Rafael Sacata é desses. E eu vou me explicar, calma. <risos> Nós vamos falar sobre a trollagem dos outros jogadores. Nós falamos aqui que Fall Guys ele é baseado no timing. Então, se um jogador ele é bom de timing, eu suponho que ele vai ser invencível no Fall Guys. Não. Uma teoria, vamos, vamos colocar nesse contexto que sim. Porém, Fall Guys existe um recurso chamado agarrar. E tem os chamados agarradores. Que parece que a função desse filha da mãe, daquele macaquinho, ou daquele tucaninho que fica lá no final é sem essas pessoas, Falgais não seria o mesmo. Vocês concordam
1: ou não? Absolutamente. Até porque o jogador é mais um desafio no mapa. Se não, tem mapa que é muito fácil. O desafio do pula-pula ali, de você pular as barrinhas giratórias, pô, aquilo ali, sem um cara te agarrando para te ferrar, não ia ser a mesma coisa. Ia ser uma prova chatinha de só ficar pulando. Então, é no fim da conta, têm... é chato assim. No fim das contas, vocês têm que entender que a minha participação num mapa desse é para dar mais alegria, para dar mais gosto na vitória do, dos jogadores. Eu sou, eu sou um, um elemento importante nesse jogo.
2: Que?
3: <risos> okay. então, com essa justificativa do Sakata, Vitor, conta aí.
0: Mas o, o que o Sakata falou é, é, é bem isso que acontece mesmo. Sempre tem alguém para te agarrar quando você vai pular alguma coisa, aí você perde um timing e é desclassificado, ou, é, ou cai e tem que voltar lá do início. É, sem, sem esses caras, eu teria ganhado muito mais finais do salto, por exemplo. <risos> Mas é, é, é um recurso do jogo que é complicado. <risos> eu, eu já fui trollado também pelo, pelos coleguinhas de equipe, né, Rafael? É,
3: não. E não. isso a gente fala em outro momento do podcast não. Se você não. quer saber não. o que aconteceu se você, se você quer saber o que aconteceu Calma, nós vamos contar essa história pra vocês Mas antes eu quero saber do Jeff Que adora os caras que agarram
2: ele no meio da partida é Até que o tinha falado sobre a escalada suja O maior obstáculo da escalada suja Não são os obstáculos que tem lá, são as pessoas essa parte é divertida demais, tipo, beleza, eu acho que se assim, o jogo não teria aquele, esse mesmo jeitinho que o jogo tem Se não fosse as pessoas uma trolando as outras no meio do jogo É tipo, é um diferencial que deixa muito engraçado o jogo, ainda mais quando o Victor vai pular de uma plataforma pra outra e você derruba ele Eu nunca fiz isso, né, <risos> sério, nunca fiz isso, é, obrigado Eu nunca fiz isso, entendeu? Ou roubar o rabo do amiguinho faltando dois segundos, o Rafael também nunca fez isso, tá? Isso aí é... não, eu não, sou eu jogo limpo. limpo Nunca fez isso, né? A gente aqui, ninguém trola tá ninguém. E aí é assim que o jogo é legal. A gente, eu nunca fiquei segurando os adversários pro Victor e o Rafael serem os primeiros a chegar no, no rei da montanha. Eu nunca fiz isso. Eu nunca, eu nunca
0: segurei os caras na corrida do rabo lá pro Jefferson ficar com o rabo e
2: ganhar. <risos> a, a gente nunca trolou os outros. Entendeu? Fiquei, tudo tudo jogo é paz, entendeu? E é isso, eu acho que o jogo. Esse é um diferencial do jogo. Se não fosse.
1: Se não fosse um, uma pessoa trolando a outra, não seria tão legal o jogo. É a mecânica mais importante do jogo, é o agarrão, porque o que seria de qualquer prova se você chegasse na linha de chegada e vislumbrasse a maravilhosa figura de um pombo agarrando um macaco a dois metros da linha e no fim das contas os dois são eliminados, porque todo mundo passa enquanto os dois estão brincando de jogo. <risos> os dois
0: dançando lá. Ô Jefferson, eu lembrei de uma trollagem que foi muito engraçada também e foi triste ao mesmo tempo porque foi comigo <risos> lembra na, na escalada suja, que logo no começo me derrubaram, na curva mano. tem um <risos> monte de gente fazendo a curva eu tava Eu na na da primeira curva.
2: Ele caiu na primeira curva. Ele, fio, ele não caiu sozinho. Ele não caiu sozinho. Os caras empurraram uma galera. O Victor foi só.
0: Os caras acharam que era trem aquilo lá, velho. Saíram empurrando todo mundo, velho. E foi um monte de gente na, na curva lá caiu. Nossa,
3: uma estação república. Desembarque pelo lado direito do trem. E o Victor foi.
2: No caso, foi esquerdo que ele desembarcou, mas tudo bem.
3: É,
1: é. Desembarcou <risos> na frente de outro metrô.
3: Pois é. E aí, a gente tem essas trollagens que são sadias, né? Aquelas trollagens que a gente fala... Ah, garrãozinho... De boa. Mas a gente tem aquela galera desagradável... Que hum. aparece em todo santo jogo... Pode ser o jogo da Barbie, que sua, sua filha, sua sobrinha está lá jogando. Pode ser o League of Legends, que tem um cenário competitivo excepcional. Os hackers estão em todo lugar. E aí, por conta disso, recentemente, o Guys implementou o Antichit. Para que evitasse esse tipo de pessoas que apareciam voando aparecia pulando em um bloco que não caía, em situações que tornavam totalmente desagradáveis uma experiência que era para ser muito interessante do jogo. Eu queria saber vos, é, sobre essa decisão né, do Fall Guys de ter implementado o para vocês. Né? É, foi implementado o Easy anti né que já é reconhecido... Por alguns outros jogos aí, que aí eu queria saber de vocês também, se vocês já tiveram alguma experiência com esse anti-cheat. E sobre essa questão, essa, essa cultura do hacker, né? Que a gente pode assim dizer. Porque Fall Guys era pra ser um jogo família, um jogo entre amigos, nananá. Na. Qual é a graça de você ter um hacker nesse
1: cenário? Cara, na verdade, nem considerando que é um jogo família, mas a própria proposta do jogo de ser. Na, de diante de tudo que, aquilo que a gente já falou. O Fall Guys é um jogo em que você tá competindo contra você mesmo. É a sua habilidade no mapa, é você saber o timing de pular de uma plataforma para outra, como evitar um jogador. E aí se você coloca um hack que você nunca vai cair, que você vai sair voando para a linha de chegada, qual que é a graça de você ganhar desse jeito? Não tem sentido. Ainda se a gente estivesse falando de um jogo competitivo, tipo o CS ou o LoL, que já é errado pra caramba, mas dá pra entender a, a mentalidade do cara que usa uma desgraça dessa aí, né? O cara quer, quer ser o vencedor, quer subir algum elo, quer conseguir alguma coisa. No Fall Guys não faz o menor sentido uma coisa dessa. É... Que bom que implementaram um anti-cheat, mas era uma coisa que não precisava existir num jogo como esse. Infelizmente existe. Mas que bom que foram atrás de um bom anti-cheat como o Easy Anti-Cheat, né? É legal ver que a Devolver e a MediaTonic tiveram essa preocupação de ir atrás de um, um, um bom software para bloquear esses jogadores nocivos aí que acabam estragando a diversão de todo mundo. Esse anti-cheat, ele já é bem consolidado no mercado, ele já foi utilizado em jogos como For Honor, Gear 5, The Division 2, Fortnite, que é outro Battle Royale... E até no Dragon Ball Fighters. Então, eles tiveram essa preocupação de ir atrás de um produto de qualidade para evitar que os próprios jogadores acabassem destruindo o jogo. Porque a gente sabe que existem vários jogos por aí que foram assassinados pela própria comunidade dos hackers, né? Os hackers destruíram tudo. Uh, até no CS a gente acaba tendo uma dificuldade com hackers, né? Outro dia a gente estava jogando aquele modo corrida armada, que é um modo totalmente farfano, não tem nada de competitivo naquilo. Tinha os caras que saíam rodando, girando, dando tiro no mapa aleatoriamente, matava todo mundo, é, usando em Cara, não, não faz sentido num, num jogo farfã você usar um, um, um cheat, né? Então, uma pena que tiveram que implementar isso, mas que bom que implementaram um anti-cheat de qualidade, porque até agora desde a implementação eu não vi nenhum hacker, pelo menos nas partidas que eu joguei
0: é, então, a, a questão ali, eu acho que é a questão do, da motivação dos hackers no caso do Fall Guys, principalmente é, é, é aquele cara que ele quer coroa para comprar as coisas e não quer ter trabalho pra ganhar, sabe, Eu não tem habilidade pra ganhar é, então, cara, isso é ridículo, sabe você compra um jogo você paga pelo jogo e aí você não você não está tendo a experiência que o jogo está te proporcionando sabe o jogo ele está ali para te proporcionar uma experiência se você está é, usando um programa para mudar essa experiência você não está é, tendo a experiência que os desenvolvedores que querem né que eles programaram para você ter então o cara quer comprar as coisas não tem coroa, ou até desbloquear aquela conquista lá de cinco vitórias seguidas, que, mano, é quase impossível desbloquear aquilo. E o cara faz isso sem fazer nada. É, então, eu acho que essa é a maior motivação dos hackers em todos os jogos. É, você vê, por exemplo, é, combate a armes, qualquer jogo de tiro, seria você ganhar ou, ou a moeda do jogo pá de nível, né? Poupar é, passe, por exemplo, alguma outra coisa do tipo, é, e sem esforço, né? De uma maneira rápida. E isso é ridículo porque, nem você falou, acaba estragando a experiência das outras pessoas que querem ter a experiência do jogo, que estão lá pra se divertir, pra jogar. Claro que a gente sempre quer ganhar, mas a gente quer merecer essa vitória, né? A gente não quer ela de mão beijada assim. Exato.
2: Então, depois, inclusive, desse último update, que foi quando entrou o Wizarding cheat, eu, eu não encontrei nenhum também ainda, é, mas antes, tipo, antes não era uma coisa comum também, tipo, não era toda a partida que você ia tinha, mas sei lá, uma a cada cinco, dez partidas aparecia, e era chato, porque o cara não tinha como você ganhar, caía um jogo que era pra você ficar caindo lá no negócio das fases, o cara ficava voando lá em cima, e aí é chato. É, mas o pessoal faz isso Não tem motivo, Vitor, eu acho O pessoal faz isso porque quer ganhar só e pronto não... O pessoal não sabe aproveitar o jogo, né O pessoal quer, ah, eu quero mostrar aqui Que eu consigo ter X, X é, Coroas porque Eu consigo hackear o joguinho, não, não jogando não, não tendo habilidade Sim. E é triste, né, é assim Ainda bem que eles estão colocando esse cheat Ainda bem que tá diminuindo e tomara que eles consigam Ir aprimorando cada vez mais para acabar totalmente com qualquer Cheater que tiver nesse jogo, né
0: é, e que nem eu falei, da experiência mesmo, você lembra, né, você tava naquela partida, é, que tinha um hacker na, na, na partida do, das portas, das portas malucas. O cara abriu o, o jogo pra gente, pra gente correr, o cara já saiu correndo, abrindo todas as portas certas e passou. Então, tipo, todas as portas já estavam abertas. Então a gente só teve trabalho de ir na porta aberta já. Estragou completamente a experiência do jogo. Isso é.
3: É triste ver que ainda existem pessoas motivadas nisso. Ainda bem que Fall Guys tomou uma decisão é, rápida né, sobre isso. Eu posso dizer que assim, foi rápida, porque acho que um pouco mais de um mês depois do lançamento isso já teve que ser implementado. É lamentável a desenvolvedora ter de se importar com isso, mas... É um ponto que, infelizmente, falando da nossa geração atual de gamers, se eu posso assim chamá-los... né. Que a gente precisa depender
1: disso. Pois é, cara. É, é um negócio tão louco que eu acho que a própria desenvolvedora não tava imaginando que teriam um hackers num jogo com essa proposta, né? Porque é o que o Jeff falou, quando o jogo saiu, não tinha anti-cheat. O anti-cheat foi implementado nessa última atualização. Então, acho que ninguém imaginava que alguém tentaria cheitar esse jogo para ganhar alguma coisa. Porque você estraga a proposta, né? Não faz sentido. O Valorant que foi lançado alguns meses atrás, ele já veio com o anti-cheat implementado, se eu não me engano, talvez o Jeff pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas o anti-cheat já estava implementado lá na época do, do beta do jogo, né, então, porque é um jogo que a certeza que vai ter gente trollando é, usando o cheat aí para mirar direto na cabeça automaticamente... E acho que é uma coisa que os desenvolvedores não estavam imaginando num jogo com essa proposta do Fall Guys, né? Então, realmente, que bom que implementaram. Uma pena que precisou, mas que bom que tomaram essa atitude.
2: É, então, em relação ao Valorant que você estava falando, tinha, assim, anti um cheat desde o beta. E aí teve buzz, inclusive. Inclusive, quem foi banido no beta já não pôde nem jogar o jogo quando ele saiu oficialmente. Mas é que é aquilo, né? A proposta do jogo é diferente. O Valorant já foi feito, pensado no jogo competitivo. O Fall Guys não. O Fall Guys foi um jogo que os caras colocou ali... Pra gente se divertir, pra gente jogar na zoeira, né? Mas sempre tem, né? Infelizmente. Pois
0: é. E você tem outro agravante aí, né? Você tem o agravante de ser um jogo free. Então você atrai muito mais gente. É, muito mais gente que tá proposta a trollar. Então usando os, os cheaters, né? Os hackers. É, e, e você tendo que pagar pelo jogo, você já inibe um, um, um certo público. E o cara, ele acaba pensando um pouco, pô, paguei pelo jogo, né? Vou ser banido pra não conseguir jogar e ter que comprar de novo? Então, eu acho que é, são, são duas linhas diferentes, né? O jogo free, ele é muito mais... Tem muito mais tendência de ter hackers do que o jogo
1: pago. Com certeza, com certeza. O jogo free é, é um chamariz de hacker, né, cara? Infelizmente.
2: Então, eu não tenho certeza da informação que eu vou passar agora, mas até pouco tempo, pelo menos, eles não estavam banindo os hackers no Fall Guys. Eles estavam, tipo... A princípio, estavam limitando os servidores que eles podiam jogar, estavam colocando até servidores só de hackers, inclusive, o que era bem engraçado, os que saíram de lá, desses, desses servidores. É, mas eles falavam que estavam tentando não banir as pessoas, tipo, às vezes dar notificação, às vezes dá um... a pessoa não poder jogar por um tempo, algo do tipo, mas sem um banimento mesmo, sabe? Diminuir o tempo da pessoa, colocar a pessoa mais tempo na fila, coisas assim. Talvez banir, uma hora vai ter que banir, porque sempre vai ter aquele cara que vai insistir em continuar hackeando, né, mas enfim.
0: Sim, eu acho que isso é legal, principalmente pro começo agora, pra você falar, tipo, ó, eu tô vendo que você tá usando um programa aí legal e, ó, você tá tomando essas punições, você vai continuar fazendo ou não vai, entendeu? Eu acho que é meio pra dar um toque pra ver se a pessoa cai na real e para de usar, sabe, antes do ban realmente. É legal dizer também, só no momento
3: informação aqui para quem está nos ouvindo, se você já passou por essa situação de hacker, a gente, claro, é totalmente contra esse tipo de ação que vai totalmente contrário à proposta do jogo, que é ser lúdico, e inclusive para todo mundo. Então a própria MediaTonic, né, desenvolvedora do jogo, ela, ela não tem um recurso dentro do próprio jogo que você pode fazer essa denúncia, mas eles disponibilizam através de outras redes sociais deles. Essa informação, então você pode fazer esse reporte do hacker através do servidor do Discord deles, que eles têm específico para obter feedbacks dos jogadores e também reporte desses hackers, ou através do e-mail deles, que é suporte, SUPPORT, S -U -P -P -O -R -T, arroba Eles Nossa,
0: divulgaram é essas um redes também, né?
3: Isso, exatamente. Eles divulgaram essas, essas informações justamente através das próprias redes deles o intuito de que a comunidade os ajude a identificar essas pessoas que estão tirando totalmente a proposta do jogo. Então você também pode ajudar a fazer sua parte de limpar a comunidade contra esse mal. Né? E falando também sobre essa questão do, das dificuldades que nós temos com o jogo, a gente falou muito aqui sobre a expectativa que a desenvolvedora, né, a MediaTonic, tinha sobre o jogo, né, que eles não esperavam que Fall Guys fosse se tornar o que é hoje, né, que é um dos, podemos dizer, aí um dos favoritos a jogo do ano, talvez. Acho que eu não, não, não seria nada leviano se eu falasse isso hoje. E a gente, infelizmente, está se deparando com algumas coisas que, por meio de algumas atualizações que eles trouxeram nesses últimos dias, nesses últimos, ou nesse último mês de jogo, se eu posso assim dizer, de bugs, é, é, queda de servidor é, dificuldade de encontrar partida, quando estamos todos no mesmo grupo, no mesmo lobby nós não encontramos partidas iguais alguns entram, alguns não entram na partida a gente entende que a desenvolvedora não esperava esse boom de jogadores que estão tendo hoje mas a gente torce muito para que eles melhorem isso eu queria saber de vocês um pouquinho sobre qual foi a experiência que muitos de nós passamos em conjunto sobre essa dificuldade, esses esses problemas que nós encontramos no meio do caminho e se vocês acham que a Mediatonic tem esse potencial para reverter essa situação e manter Fall Guys
0: em alta. É, é que nem você falou, né? Eles não estavam esperando o boom que eles fizeram, né? Foi um sucesso muito de uma hora para outra. Então eu acho que eles lançaram o um jogo pensando em atingir um número bem inferior de pessoas. E já no lançamento, o servidor já não aguentou, porque ele não estava dimensionado para receber tantos jogadores que nem veio. É, a gente não, não chegou a enfrentar esses problemas no, no início né, do lançamento, porque a gente comprou depois o jogo. É, então, esses problemas de servidor... É, é o problema também de alguns bugs. Por exemplo, eu vi alguns bugs de pessoas que estavam caindo do mapa, sabe? Ficavam no limbo... É, pessoas que entravam dentro de lugares do mapa que não dava para outras pessoas acessarem, eu, eu vi coisas do tipo, sabe, mas que a gente não presenciou por já, já jogar quando esses bugs já foram corrigidos. Hoje em dia, a gente está presenciando muitos bugs é, em questão dos servidores, né, na, na live mesmo, a gente, o servidor caiu algumas vezes e a gente teve problema em entrar nos servidores, achar a partida. É, agora, Principalmente no servidor que a gente joga aqui do Brasil, né? Eu não sei aonde que é esse servidor. É, a região dele, né? É, a gente não tá conseguindo formar um grupo e jogar com esse grupo até o final da, da, é, da, de quando a gente quer jogar, sabe? Jogar várias partidas com esse grupo. Se você consegue entrar na partida em grupo, é, na próxima partida, nada garante que vocês vão conseguir entrar na mesma partida no grupo. Então a pessoa acaba sendo desconectada do grupo, ou então começa para uma pessoa só. Isso é muito ruim, né? Eu acho que essa é uma das causas é, que o, os players do Fall Guys acabou diminuindo. É, tanto isso quanto o passe de, de temporada, né? Porque eu acho que muita gente já comprou o passe, então tá jogando mais para se divertir com os amigos e, querendo ou não, reunir o dinheiro e coroa né? para comprar os, os itens que eles querem. É, então, acho que esses dois itens são os, os principais causadores de queda dos jogadores. Os bugs, eles têm corrigido muito bem, é, porque a gente sabe que bugs a gente tem em qualquer software, né? software no geral, eu digo programa, jogo, qualquer coisa, porque envolve muita, muitos fatores né, para você conseguir cobrir. Então, você tem fatores externos, tem muitos outros fatores que afetam o seu jogo para causar algum bug, principalmente quando você lança alguma atualização. É, e eu acho que eles têm trabalhado para corrigir esses bugs. É só o, esse da do servidor dos grupos que já tá um bom tempo e eles ainda não corrigiram. Então esse aí tá pendente, eles precisam dar uma atenção nisso porque é, é bem, bem bem chato, né? Você enfrentar isso. Você quer jogar com seus amigos e você acaba não conseguindo.
1: É, como o Vitor falou a gente começou a jogar o Fall Guys bem depois do lançamento é, eu cheguei a jogar depois ainda do, dos meninos é porque o, o, o Rafa não sei exatamente quando começou mas o Jeff e o Vitor começaram umas duas, três semanas antes de, de eu comprar o jogo e eu também não peguei nenhum bug do, que atrapalhasse a minha experiência na partida eu nunca fiquei travado em algum ponto do mapa. Eu nunca caí num lugar inacessível e nem vi isso acontecer com outros jogadores. Mas esses bugs de encontrar a partida, de separar o grupo na busca da partida, realmente nas últimas duas, três semanas aí tem sido insuportável. A gente até chegou a parar de jogar durante um tempinho aí porque a gente não estava conseguindo. É, teve uma noite que eu e o Vitor a gente tentou jogar só nós dois no grupo. E ele entrava numa partida e eu voltava para tela inicial, ou eu entrava na partida e ele voltava para tela inicial, ou quando nós dois conseguíamos jogar, a gente estava em partidas diferentes. Eu não sei o que que acontecia ali que na hora da busca ele separava. De, a gente via até a contagem de jogadores diminuindo para um ou para o outro, e quando o jogo começava a gente estava em mapas diferentes, provas, nada a ver uma com a outra, é, partidas realmente diferentes e quando o número de jogadores no grupo aumenta isso aí fica pior ainda, né a gente tentou jogar, acho que foi esse domingo ainda, esse último domingo a gente tentou e não conseguiu também o Jeff caiu várias vezes uh, depois eu comecei a cair das partidas também não conseguia entrar, então muito provavelmente isso foi por conta da atualização que implementou o anti-cheat, daqui a um tempo eu acredito que isso deve ser resolvido pela Devolver é... Uh, pela Mediatonic, aliás, né? Que é desenvolvedora do jogo. Mas é uma coisa que tem estragado um pouquinho a experiência, assim, Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente não tem muito tempo pra jogar, né? Às vezes a gente tem uma horinha, duas no dia ali pra jogar alguma coisa. E se você fica 30, 40 minutos tentando, tentando entrar numa partida e sem conseguir, sendo quitado, ou não conseguindo formar grupo pra jogar, acaba desanimando, né? vamos torcer pra melhorar, já deu uma melhorada inclusive, a última vez que a gente jogou já não tava tão ruim assim mas vamos torcer pra tudo ficar bem estabilizado e a gente não enfrentar mais tantos bugs, né? Sim,
0: é foi desde essa atualização mesmo de terça-feira do Antichit lá e teve até uma questão que aconteceu eu acho, eu não, foi algum de vocês que tava comigo na, na sala, eu não lembro quem foi acho que foi essa carta a gente tava com o Giovanni também e aí tipo, começou o jogo só pra ele eu e Sakata ficamos e ele ia à saideira, né? Ele falou que, que não íamos jogar mais depois dessa. E aí eu e Sakata saímos do grupo pra, pra jogar
2: outra partida, já que o Jomani não ia depois. Nossa, verdade. E ele continua
0: dele. Assim que a gente saiu do grupo, ele caiu da partida, por causa que a gente saiu.
2: É, isso, esses bugs estão bem chatos. Tanto esse aí... Te, teve uma vez, eu não lembro quem que tava aqui, tinha gente partidas separadas, inclusive. Não foi, tipo... Acho que foram dois pra uma partida e um foi pra outra. Deu um negócio... Tipo, Bizarro, assim, e assim, essa última semana, depois do domingo, que foi o dia que a gente sofreu não conseguiu jogar nem nada, aparentemente deu uma melhorada no servidor, aparentemente a gente estava conseguindo jogar algumas partidas, pelo menos em, em três ou em quatro pessoas, sem ter tantos problemas, às vezes voltavam os problemas, às vezes melhoraram. Torcer que eles arrumem isso, pelo menos antes de, de chegar a umas atualizações melhores, maiores, né, no caso, como a, do, a da próxima season, né?
0: É, falando um pouquinho agora antes da gente entrar em atualizações para a próxima season, é, sobre as skins e sobre o passe de temporada, que, que, qual é a opinião de vocês sobre eles?
2: Cara, primeira coisa, importante, que é muito bom em relação a muitos jogos que tem passe de temporada. O passe é grátis, totalmente grátis. Você não tem que pagar um valor a mais por mês ou a cada dois meses para ter o passe. É grátis. O que está lá, você pega é só jogar. É, muitas skins do Pass são legais, não são skins zoadas, são tipo skins bonitinhas, nesse tinha a do Pombo, tinha a do Hot Dog, tinha a do Caçador é, Tem vários premiuzinhos simples, mas que são bacanas, até que dá pra você usar é, Muitos dos premios deles dão coroas e dão a, a moeda do jogo, que eu esqueci o nome, é cudo eu acho né, o nome da moeda Que você pode usar pra comprar outras skins do jogo, então tudo isso eu acho bem legal é, as skins é aquilo tipo Tem muitas skins que são muito bonitinhas São muito divertidas, para pra você juntar Pegar metade de cima de uma metade de baixo da outra Montar uns, <risos> uns bichos transgênicos Que a gente tava brincando de fazer os Metade fruta, metade dinossauro Isso eu acho muito legal <risos> E assim, eu espero Eu espero que cada vez mais eles lancem skins Com temáticas diferentes e que dê pra fazer Mais combos ainda juntando com as skins Que a gente tem
1: agora e coisas do tipo, né Mano, isso que o Jeff falou realmente pra mim é o maior diferencial. É... O passe de batalha ser grátis é maravilhoso. Eu tô muito fissurado no COD ultimamente e lá eu sofro porque o passe de batalha é bem carinho, se eu não me engano tá R$38,00, porque você não compra diretamente o passe, né? Você tem que comprar mil moedinhas do jogo pra comprar o passe por mil moedinhas. E essas mil moedas são ou é R$37,00 ou R$38,00, alguma coisa do tipo. É um valorzinho caro, se você for considerar que é só para um complemento de um jogo que você já tem e que não é um jogo barato. O valor desse passe, por exemplo, é o preço full do Fall Guys. Então o passe de batalha ser de graça, além de um ser um grande incentivo para o pessoal continuar jogando, continuar focado, também é muito legal, né? Parece até um, um agradecimento da empresa aí pela relevância que o jogo tomou. Gosto bastante, as skins são muito legais e é, é muito divertido você ter essa possibilidade de fracionar as skins que você tá usando. Então eu posso botar uma perna de pombo e uma cabeça de dinossauro, por exemplo. É, ou ser uma mistura de cachorro-quente com hambúrguer ou cachorro-quente com milkshake. É muito engraçado, as skins foram muito bem pensadas. Encaixa muito bem na proposta dos bonecos serem todos muito fofinhos e você ter essas skins, algumas bem malucas, outras bem bonitinhas também. O jogo é muito bem... muito bem planejado nesse sentido, né? O pessoal teve muito cuidado mesmo. Acho sensacional. Sim.
0: So sobre o passe, é, eu, eu acho excelente ele ser um passe gratuito. É, o, o melhor modelo de passe que eu já vi até agora, é, na minha opinião, foi o do Rainbow Six, que ele é um misto de, dos dois, né? Ele tem o grátis e ele tem o premium. Então você, você consegue, se você quer um pouquinho mais de recompensa, você compra ele. Mas a questão que você falou, por exemplo, o passe do código que você tem que pagar, é, não é uma coisa garantida, né, cara? Você tá pagando é, uma oportunidade de ganhar as coisas. Então você, tem que, você tá pagando para jogar bastante, para conseguir liberar as coisas do passe. Então, às vezes, se você paga o passe, mas você não consegue ter tempo para jogar, é, por algum motivo acontece alguma coisa que você fica sem jogar, é, você tá gastando dinheiro à toa, né? Você tá jogando aquele dinheiro fora.
1: No COD ainda, você tem uma possibilidade que é a seguinte. É, o passe de batalha, conforme você vai jogando, e isso seja no Warzone ou seja nos modos multiplayer do próprio Modern Warfare, o seu passe de batalha, ele vai upar, independentemente de você ter comprado ou não, só que você não vai receber todas as premiações, você vai receber alguma coisa que seja gratuita, ali no passe, etc. Quando você compra o passe, ele vai liberar para você automaticamente tudo aquilo que você conquistou até o momento em que você comprou esse passe. Então, se eu parei no nível 40 do passe, por exemplo, quando eu comprar o, o, o passe, ele vai liberar tudo até o nível 40, e isso é bom, porque ele meio que não te obriga a comprar o passe para começar a fazer os desafios. Você já pode ir fazendo e depois comprar quando você tem certeza que todas aquelas premiações você vai conseguir, porque você já cumpriu os requisitos. Mas também tem o outro lado. O passe, ele te dá um, um boost na experiência que você ganha nas partidas de 10%. Então, se você compra o passe, você vai upar bem mais rápido Sim. do que o cara que não tem o passe. Logo, você fica num impasse, porque... Você pode comprar o passe de batalha e jogar loucamente pra conseguir fechar todas as premiações do passe, ou você arrisca tentar fechar o passe sem comprar ele e só comprar lá no final, mas aí nada garante que você vai conseguir também.
0: É, o do Rainbow Six é parecido também, porque como tem o gratuito, né, você vai jogando e se você decidir comprar o passe, tudo que você já upou, você vai desbloquear também. E sempre tem a possibilidade, no código Vic também tem, de você comprar níveis pelo passe, então, tipo, se você tá vendo que tá um dia para terminar, por exemplo, e tá faltando sei lá cinco níveis para você terminar o passe, você tem a oportunidade de comprar esses cinco níveis que falta por um valor lá na, nas moedas também. Uma coisa que eu gostei também é tanto do passe do Fall Guys quanto do Rainbow Six é do Fall Guys, ele vem três coroas. E mais o, o dinheiro do jogo lá, que, que nem o Jefferson falou, eu também não lembro o nome. É, do Rainbow Six também. Então você, você tá pagando ali e uma parte desse dinheiro que você tá pagando tá te retornando pra você gastar como você quiser depois. Isso Sim, é, muito, isso é bom, muito bom, isso é muito legal. E, e referente às skins, eu acho as skins sensacionais. É, você tem skins muito legais, por exemplo, ó. A, a do Mergulhador, eu gostei demais. É uma pena que eu não consegui comprar. <risos> a, <risos> é, a do Astronauta, eu acho legal pra caramba. A do Astronauta que faz parte daquele pacote de skin, sabe?
1: Nossa, ela é muito bonita mesmo.
0: E aquele pacote é sensacional, porque vem o Astronauta, vem o Pirata e vem o Unicórnio. E ainda vem uma, uma animação... E vem também, acho que é 6.500 da moeda de jogo lá. É, então, esse, esse pacote ele é bem completo, né? Ele é 20 reais, mas é mais caro que o outro, mas ele vem mais coisa também, né? O outro é 10 e ele vem o milkshake, a batata e o hambúrguer, né? Bem legal também. Muito bom. Isso. É, a questão das skins serem separadas isso é bem legal porque te possibilita de montar que nem se falaram né uns uns bichos aleatórios aí é, e só que assim é o seguinte a, a loja ela é rotativa né ela é aleatória e rotativa então cada dia entra novos novos itens ali para você conseguir comprar isso acaba também por ela ser aleatória acaba te dificultando de de montar o conjunto completo, né, às vezes que nem, eu, eu no começo do jogo quando eu comprei, eu comprei o Triceratops, né, a parte de cima do Triceratops roxo, a, até hoje eu não consegui a parte de baixo, porque não veio na minha loja, é, mas é uma coisa que te faz jogar mais, né, pra conseguir, ir é, e entrar todo dia para ver se, se entrou na sua loja aquele novo item, né sim é, então tem essa parte ruim de tipo você não conseguir é, fechar o, o teu a skin completa na hora que você quer né mas é legal porque te, te faz jogar mais é falando sobre essa questão de do pacote de skins
3: e passo de temporada né é, eu acho fantástica a ideia da rotação da loja como o de mesmo comentou o Vitor comentou desculpa da rotação da loja. Eu acho que isso é, é muito bacana. Porque gera uma possibilidade. Do, de ah, eu consigo agora esse personagem que eu quero. Mas eu não consigo depois. E enfim. Essa possibilidade é muito grande. E você pode conseguir. Por créditos e por coroas. Que você consegue pelo seu próprio mérito. Então não tem nada. Que hoje eu só consiga comprar pagando a não ser os pacotes de skin que já são previamente definidos lá, tem o seu valor respectivo, e cabe a você escolher jogar ou, ou não com ele. Se eu, depois de muito tempo de jogo, eu já integrado a, a, ao jogo, gostei, e como forma de apoiar o jogo, eu optei em comprar. Eu acho que é uma proposta muito bacana eles fazerem isso, é um, é um diferencial para o seu jogador apenas ficar mais bonito, ele não vai ficar mais rápido não vai ficar mais nada, não vai ficar mais resistente nem nada, ele só vai ficar na sua cara, então eu queria ter o meu piratinho ali, eu fui lá e comprei o pacote de skin respectivo, e isso me proporcionou isso é... e ainda, sobre skins e passo de temporada e tudo mais que querendo ou não, eu ainda estou na batalha do meu passo de temporada a temporada 1, nós vamos ter na primeira quinzena de outubro não sei ao certo a data aí, mas deve ser lá pro dia 5 ou 6 de outubro pelas minhas contas aqui... Nós teremos a temporada 2... A princípio... A temporada 2 nós tivemos algumas informações prévias... Em alguns eventos aí que rolaram de games online... Que se refere à temporada medieval... Então a gente vai ter novos jogos... Novas skins... E nós também vimos algumas imagens que nos deixaram muito... Muito empolgados... De ver algumas skins. Que tem uma aqui que a gente tava vendo. Que parece que eu vou ser o Gandalf. Eu já quero essa skin. Queria que vocês falassem um pouquinho mais. Da expectativa de vocês pra temporada 2. O que vocês querem ver nessa temporada 2. E do que vocês já viram. De algumas informações. Que soltaram por aí. Qual a expectativa de vocês?
0: Cara, tá da hora demais. A expectativa tá lá em cima. É, essa... Essas skins, como você falou... Meu, excelente essa do mago, da bruxa, do cavaleiro, é, do dragão. Imagina, cara. <risos> Sensacional. É, os jogos também parecem ser... Que, ó, os novos jogos, né? Porque eles vão inserir novos jogos da temporada medieval. Eles parecem ser muito legais também. Eles é, melhoraram bastante a jogabilidade de alguns jogos. A questão maior aí que fica o meu questionamento é se eles vão trocar todos os jogos por esses novos ou se eles vão mesclar, ou até, por exemplo, a gente conseguiu ver ali que tem um, um dos ovos também, se esse dos ovos novos vai, vai substituir o antigo, né, como é que vai ficar essa questão dos, dos mapas?
2: O ideal é que como eles estão colocando esse tema medieval, eles poderiam talvez alguns dos modos que eles quiserem manter dar uma reesquinada no modo, né, colocar, tipo, coisas relacionadas a onde antes era um martelinho, podia colocar esse machadão que tem agora aí, que é mais medieval, é, as bordas das fases poderiam colocar tipo, como se fosse castelinhos, ou as uh, muralhas, coisas assim. É, e assim, eu preciso pra ontem dessa skin de bárbaro com essa barbona dourada, é, laranjinha, Sim, é muito bonitinho. <risos> Outras skins desse tipo aí. É, a skin do dragãozinho tá muito legal. Os modos interessantes que agora vão ter modos em que as pessoas vão ter que meio que se ajudar para empurrar coisas, igual a, do, a dos aros que vai ter agora, que tem que passar dentro do aro lá pra ganhar ponto. Vai ter algumas que você vai ter que meio que empurrar o caminho para tipo, seu time conseguir... Seu time ou quem tiver lá, né? Pode ter, ter do o seu time conseguir pegar a altura para passar naquele, naquele aro. Então, tipo, vai ter umas mecânicas meio diferentes aí. Aí é, tem que esperar para ver como é que vai ficar,
1: né? É, eu tô bem empolgado também. As imagens que a gente viu mostram que a equipe da, da MediaTonic realmente tá bem empenhada em criar coisa nova pra gente. As skins estão sensacionais. Esse skin da, da bruxinha aqui cara, ficou maravilhosa, do Bárbaro também, do Dragão. É, e concordo com o Jeff, eu acho que as provas que serão mantidas da primeira temporada, né se não forem todas substituídas, poderiam ser repaginadas para essa temática medieval, para deixar toda a segunda temporada temática medieval, não ter mapa mais na forma que era nessa primeira temporada de agora. Tudo bem, bem esquematizado mesmo. E essa proposta eu acho muito legal, porque você pode fechar a temática do jogo por temporadas, a temporada 3, quem sabe, sei lá, pode ser sobre astronautas, ou alguma coisa do tipo, futuro, não sei, eu acho legal essa possibilidade do jogo ir mudando as skins, e as skins dos mapas também, conforme vão mudando as temporadas, para não ficar só aquele negócio padrãozinho que a gente já conhece no jogo, né?
0: Sim, isso é muito legal, eu acho muito válido. Seria interessantíssimo se eles fizessem isso. É, outra coisa que a gente esqueceu de falar também foram que ele, nessa atualização do anti-cheat eles colocaram um dinamismo nas, na, nas fases, né? Então, tipo, você, você não cai naquela na, fase não vai ser sempre a mesma coisa. Você tem coisas que são dinâmicas que podem estar lá ou não. Isso deixou o jogo muito mais imprevisível. E muito mais legal de jogar, né? Porque é, se você for sempre a mesma coisa, fica amassante, né? Você jogar tudo, toda vez aquela mesma coisa. Então, isso é, um, é uma coisa que eles trabalharam que ficou sensacional. Eu acredito que eles devem manter para esses novos mapas. E que nem vocês falaram, vamos tirar essas frutas aí e vamos colocar coisa medieval. É, a, a, corrida, a Corrida da Esquiva, o que, que vocês acham que vai ficar no... No medieval. Podia cair uns Elmos, né? Cai uns Elmos, cair umas espadas,
3: cair umas clavas, sei lá. Seria Podia legal.
2: Uma catapulta no lugar dos canhão, tacando com o. Pode ser até umas frutas mesmo, porque dando né, esse dano de fruta, mas deixa eu catapulta lançando com um fogo, sei lá, inventa. Ou por mim tira o jogo, né? Eu não gosto mesmo. Tira é, é. é. <risos> rabo, tira o
0: rabo, não tem rabo no medieval, não.
2: Não, não tem. Sobre, sobre isso que eu falou até das partes imprevisíveis que criaram no mapa, isso eu achei muito legal Porque antes eu tava até ficando acostumado, todas as mapas eu falava Ah, é só ir aqui, virar a direita aqui, pular ali e acabou, passei de fase Depois que mudou não, tipo, tem, cada vez que eu vou jogar eu tenho que prestar atenção Não, pera, aqui tá rodando pra esquerda, né, pra direita, eu não posso fazer aquele caminho, vai ser diferente E isso é mais legal, porque você tem que ficar pensando, né, já tava tá muito automático Aí vai perdendo a graça o jogo ficar muito automático também
3: Concordo com vocês. Eu acho que essa modificação dessa, essa variação, né, que as fases têm, essa imprevisibilidade traz muito mais tempo de jogo, muito mais, é, muito mais, na verdade, dinamismo para você, né? Você, fica muito mais interativo você poder jogar aquilo. Eu acho que que te dá motivação ao que eu vou ter agora pela frente, né? É, e só dando uma brechinha sobre a nova temporada Mas vocês já pensaram numa atualização de trilha sonora? Já pensou uma trilha sonora medieval? Ao invés do, do, do tão
0: famosinha a música que a gente já tá acostumado? Por mim, coloca essa música mesmo só que com instrumentos medievais Sim, então, já, já pensou Meu outro. Deus, Você tô lá... iludido <risos> Cara, ia ficar sensacional Tô iludido e agora já
3: quero a temporada 2 Antes da temporada 2 vir, nós tivemos algumas situações que nós passamos na temporada 1. Um, e nós comentamos durante essa conversa pra vocês. Agora, agora, ó, falando sério, eu quero saber de cada um. Um, um, hein? É um melhor momento e um pior momento de vocês em Fall Guys. Pra é dois, começar... é um. É um. Pra começar, o meu melhor momento, claramente, foi minha primeira vitória. Que foi... No plataformas lá, naqueles que iam caindo, né? Ia caindo os níveis. E aí eu tinha uma chance. Se eu não. Se aquele momento eu não ganhasse, eu não ganhava mais. E aí foi no momento exato que eu acabei ganhando. E aí, pô, a, a sensação de você ganhar uma corona do Guys é incrível para quem já. Já ganhou, pra quem busca ganhar só coroa, é, é inestimável. E o meu pior momento foi a primeira vez que eu ia ganhar a escalada suja. E aí vocês se lembram bem, acho que todos aqui, não sei se o Sakata estava nessa partida. Passei lá de tudo, tava lá, reta final, pronto pra ganhar e um e fila da minha me chegada. Era uma Exato. bananinha na chegada. Era uma bananinha na chegada que me lascou e me derrubou. E aí eu não passei da escalada suja nesta tragédia. Eu quero saber de vocês. Um melhor momento e um pior momento?
0: Oh, o meu melhor momento foi a primeira vitória que eu tava em live, inclusive. Então a gente tem gravado. Foi lá nos no Saltos também, né? Loucura nas saltos É loucura na altura? Eu não lembro. É o é do Saltos lá, que fica rodando. É, foi muito bom e me consagrou ali. Eu virei especialista naquele mapa depois daquilo. Oh, o meu pior momento foi um que foi na ponta dos pés. É, eu, mano, a gente tava eu tava achando o caminho eu achei o caminho até o final e no final eu pulei errado e caí cara, eu só tinha uma missão que era pular pra se classificar, eu tava em primeiro eu achei o caminho e eu pulei e caí no buraco e aí
2: é logicamente que eu não passei detalhe, pra esse caminho empurraram ele e ele tava xingando chupa, eu achei <risos> o caminho e se matou, é verdade
1: Cara, é, assim, eu não tenho nenhum melhor momento. Eu posso falar meus dois piores momentos? Porque eu nunca ganhei uma partida, por exemplo. Nossa, <risos> ah, <não>, sacada. <risos> como melhor momento, eu, eu deixaria aí a minha primeira... A primeira vez que eu consegui passar da prova da escalada suja, que foi um momento épico na minha vida, porque eu só perdi até então. Então a primeira vez que eu ganhei aquela prova foi uma sensação de empoderamento muito grande. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Até fui tomar uma cerveja depois de tanta alegria que deu. O pior momento de todos foi na única prova que eu teria, talvez, alguma condição de ganhar, que era uma final. A única final que eu poderia ter ganhado. Tava pulando, 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 pulando naquela, naquele que vai caindo, sabe? Da... Eu não lembro o nome daquela prova. Que as plataformas vão... vão... Desmanchando. Na ponta dos pés. Isso. E cara, eu calculei pra fazer um, um pulo e cair na de baixo certinho pra conseguir andar ainda e ganhar um tempinho ali. E eu pulei e caí num buraco. E depois desse buraco tinha outro buraco e outro buraco. E aí eu caí no, na lama e acabou pra mim. E aí eu quase desinstalei o jogo nesse dia. Mas eu sigo firme aí, né? Tentando ganhar alguma coisinha. Esse momento do
3: sacata foi poético. No meio do caminho tinha um buraco. Tinha um buraco no meio do caminho.
0: E morreu.
2: <risos> o O meu, se for dizer assim, um o melhor momento que foi épico, infelizmente eu não tenho gravado, foi aquela final do Rabo, que eu odeio o final do Rabo, que faltava dois segundos, tava comigo o Vitor, eu não lembro quem tava comigo, acho que era o Fernando, ele mandaram assim, não, não dá pra pegar mais. Eu mergulhei... Dei, sei lá, um. Mano, voei 300 metros, peguei o rabo no meio do ar do cara pulando na outra direção, em um X, não sei como foi aquilo, peguei o rabo dele e ganhei. Esse. Esse. Esse foi o melhor momento. E o pior momento foi triste, tem live, quem quiser pode procurar a nossa primeira live de, de Fall Guys. Estávamos no Rei da Montanha, que é outro modo que eu não gosto de final, mas ainda é melhor que a do rabo. É. Nunca tinha ganhado, estava chegando no final Tinha a coroa, era eu e a coroa Inclusive o Vitor estava perto, estava em segundo Mas eu estava um pouquinho na frente Eu pulei para a coroa, eu beijei a coroa Só que eu não apertei o botão de agarrar a coroa
0: é, e Eu bati um de cara na
2: coroa caí na, <risos> na esteirinha Que tem embaixo e só Pude chorar Inclusive esse inclusive, inclusive Depois o Vitor viu eu caindo Pensando, putz ele ganhou E pulou também e caiu seco na esteirinha também Junto comigo e nem eu nem ele ganhamos, e. Isso. E... e o Rafael tava só. Ele vai ganhar, ele vai <risos> ganhar. E Não ganhou também. É, não foi quase. Não foi hoje. Rafael Zico é. nesse dia.
3: Esse dia não deu. Mas se você quer conhecer uma pitada desse. um, um cheiro desses momentos que nós passamos. Chegou o momento que você mais esperava desse Moticast... Chegou o momento do... Vergonha da profissão! Conte pra nós, Victor, o que é o momento
0: vergonha da profissão? Bom, o momento vergonha da profissão, ele é o momento onde a gente vai passar vergonha. Porque vai, nós vamos usar os nossos áudios dos clipes do, da Twitch, onde a gente ou caiu, ou morreu, ou fez qualquer coisa que não deveria ser feita. Então vocês vão poder é, vivenciar um pouquinho do que a gente, aconteceu nas nossas lives.
2: Vitor. Eita, eita, eita. Opa, Meu opa. Deus. Eita. Os opa, opa. dois embora. O pombo azul foi embora. Pô, tá safe. Vamos, vamos. Tem um pombo Para de fico, me Victor. segurar. <risos> não, não, não. Ai, vai cair
3: Mano do céu, Puta, agora fudeu, fudeu, é fudeu. A hora da verdade. Só tem dois.
2: Você, o pombo e o ovinho. Vou, Vitor. Aí, Ai, mano, fudeu! Fudeu! Nossa senhora. Meu Deus! Sem pressão, Sem pressão, Vamos, vamos! Para,
0: Para de parar. me segurar!
2: Caramba, <risos>
1: Caramba bicho ah, <risos> Segurou ganhou, o cedo! Porra! Sim. Segurou sim, o cedo! Porra! Meu é tra... é tra...
2: Parabéns, Vitória!
3: É o Victor vai ganhar! Vai, vai, o Victor vai, vai, vai ganhar! Vai. O Victor vai ganhar! Não ganhou! Não, o Jefferson! O não, o é isso? Que
1: é <risos> Mano, eu cheguei na coroa, ele não veio. Tem que Tem que segurar a coroa. velho. Eu também não. Ah, mano. Jefferson, foi nós dois, eu consegui. Eu cheguei antes
2: de do Victor, mano. Ah,
1: <risos> mano. Ah, ninguém me falou as coisas. que, ah, que eu mano. segurar, Foi é, Pois é, eu também não tinha mano. essa informação. Bom, gente, era isso então que a gente tinha pra falar pra vocês sobre. Fall Guys, é um jogo maravilhoso, se você ainda não jogou, dê uma oportunidade, não é um jogo caro e vale muito a pena, é um jogo muito de família, então você pode jogar com seus amigos, com, com seu filho, com sua esposa, sua namorada, vai trazer muita diversão. É... A gente tem uns recadinhos finais aí pra vocês, sigam a gente no YouTube, na Twitch, é /dinastiageek no... Também acompanha a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, a Roloblog Dinastia G. E acompanha a gente também nas nossas lives. A gente tem live toda segunda, quarta e sábado, às 8 horas da noite. O nosso cronograma sempre está divulgado bonitinho ali na Twitch, então acompanha a gente por lá. É sempre muito divertido. Em regra, durante a semana nós jogamos jogos que são single player, mas eventualmente jogamos jogos multiplayer também. E sábado é sempre um jogo multiplayer, então sábado é com certeza risada garantida porque é só idiotice que rola. E valeu aí pra você que acompanhou, brigadão, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau!
0: É, valeu! É isso aí, espero que tenham gostado.
1: Falou!